0: Quando você sabe quem você é, tem certeza da sua identidade, sabe para onde você está indo, repare, não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer coisa que desestabiliza você, não é qualquer coisa que mexe com você. Agora, a crise de identidade ou a insegurança vem fortalecida pela autoimagem negativa? Aí sim, aí te distrai, acaba com o seu dia, faz você mudar a sua rota, Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala, finalmente. pessoal. Tudo bem? Finalmente volta na mesa.
0: mesa. É isso aí, pessoal. Muito bom estar tá de saudade. volta. E, se vocês <risos> dois estão aqui... <risos> Alguém ficou de fora. Quem está de fora hoje no banquinho?
2: O nosso menino inenarrável, Wesley Corleone. Gente, é um prazer inenarrável estar aqui. O que você tá fazendo aí, Wesley? Explica pra mim. Ah, eu dei oportunidade pro fazer fazia tempo que ele não, não aparecia. <risos> aí eu me voluntariei, ó... Pode é porque você chegou lá... atrasado não, né? Não, claro que não. não. Ó, ah. pode ter o meu lugar na mesa. Porque eu sou assim, ah, tá. humilde, humilde. É. <risos> o falso humilde. <risos> porque ele é humilde e <risos> ele deu oportunidade Sim, claro, pro claro. daí você Já fica... o outro aí, ó... <risos> Só que é bem a nós. <risos>
0: E daí você vai estar observando o comportamento dele. Sim, sim. Muito bom, Wesley. Parabéns, Wesley. Obrigado. Toda a honra e toda a glória. De Deus. Amém. Olha só, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com a autoimagem negativa. Olha. Como lidar com a autoimagem negativa. Autoimagem negativa é um problema que muitos carregam, não sabem, e se identificam, não sabem como se libertar disso. Por isso que eu trouxe como um tema, porque tem é, tudo a ver com as emoções. Sim. E é importante vocês terem esse entendimento sobre a importância de você aprender a lidar com a autoimagem negativa. Porque, vamos falar assim, existem níveis. Então, de repente, você é, tem um pouco de complexo nessa questão da autoimagem, não é algo tão forte a ponto de te paralisar, a ponto de te impedir de fazer algumas coisas, mas te acompanha. Tem pessoas que já é um nível mais elevado quando ela entra já num nível de auto-sabotagem. Então ela começa a fazer coisas para se prejudicar. Seria uma inferioridade? É, é como mas se você não de... enxergasse valor em você. Hum. autoimagem negativa. Quando você olha para você, você não vê nada de bom. Eu não sou merecedor. Ah, tipo, falta de autoestima, sim. Também. Entendeu? Então ah. assim, é você olhar para você de maneira negativa. Então, exemplo, você olha pro teixeirinho, o teixeirinho é melhor do que você em tudo. Você não consegue enxergar em você coisas boas. Então toda vez, é, é como, mais ou menos assim, autoimagem negativa. Olhei no espelho, não vejo nada de bom. Uhum. Você não tem perspectivas. Você não consegue enxergar coisas boas em você.
3: Nasci pra dar errado.
0: Mais ou menos isso. Entendi. São níveis. Tem pessoas que estão dizendo não, nasci para dar errado. Então, tudo que dá errado na vida daquela pessoa, ela fala, não, mas eu nasci para dar errado. tá certo. Entendeu? Então, é a autoimagem negativa. Pessoas que não enxergam valor em si. Pessoas que, quando elas olham para ela, não conseguem ver nada de positivo. Entendeu? O foco do negativo é grande. Então, olha só. Origem desses problemas. Onde eles geralmente iniciam? Primeiro ponto. Crenças. Nas crenças que vão se instalando. Na infância. Vou te dar um exemplo muito simples. Bullying na escola. Uhum. Pode começar por aí. Então, exemplo. Ó, quais eram os apelidos que você tinha na sua escola? Que, é, quando a gente fala de bullying, não tem como você... É independente. Hoje também, na minha época, na, de vocês, bullying sempre existiu. Sim. Quais eram os apelidos que você tinha? E que um dia você olhou no espelho e falou, caramba, faz, é, faz sentido, é verdade.
3: Eu sou isso mesmo.
0: Eu sou isso. Caramba, é verdade. O Wesley tá rindo de você lá. Ele tá <risos> rindo Cheio de, de mim? <risos> é doideira. <risos> <risos> Tô quase Mas, caindo aqui pra trás. Quais eram os apelidos que você tinha pelo bullying que você sofria, que quando você olhava no espelho, você é mais ou menos assim, alguém te sinalizar o que você nunca tinha reparado. Uma orelha, o nariz, a cabeça, algo no seu corpo que quando você falou, caramba, é verdade. <risos> Se vocês quiserem compartilhar algum. Eu tô <risos> acho que, lembrando aqui. Ele tá
3: lembrando dos apelidos
1: dele aqui, ó.
0: Quem vai ser o primeiro a compartilhar?
1: O Wesley tá assistindo à vontade.
0: Não, eu não tinha nenhum, não. Eu era
2: popular. O
0: Wesley. Wesley. Eu acredito que é, ele, ele tem um que eu não sei. Cara, um dia eu olhei sem querer. Ah, não, não. Já sei até qual é, eu, então eu não vou falar, tranquilo. E aí eu nunca tinha reparado. É. O que eu reparei? Aí eu percebi que acionou o gatilho dele, porque ele não gostou. nem ah, agora, fala, agora fala, Gente, fala. fala. Não, gente, falando sobre autoimagem negativa, eu vou trazer algo que vai deixar ele. É. Vamos curar ele agora, você vai tratar na prática isso, não, entendeu? Não, claro que não, mais já, já até lembrei, mas faz anos isso. Mas tem. Não, é então. E... Mas tem algo que vocês <risos> Possam compartilhar para você... você ver, o impacto ele é tão grande Que pode ver, ninguém na mesa consegue compartilhar Opa. Opa. Cleito, você sofria bullying? Muito Então fala algum, claro que não <risos> Os amigos de escola, eles, eles sabem, eles lembram Mas eu não preciso compartilhar
1: Tinha um, Cleito é... Quando eu era adolescente, eu, eu alisava o cabelo e <risos> <pra jogar. risos> Para de rir, cara. É aí, sério. Aí você mereceu, bolo. Você aí, alisava tipo, o cabelo. Alisava o cabelo pra ficar, tipo... Pra comparação, é, Emma. Só que meu cabelo ficava muito usado. Aí, tipo, fiquei, fiquei uns dois anos alisando o cabelo. Do nada, tipo, eu raspei o cabelo. Aí... Mas, bicho, chamava...
0: Olha só, vamos... Espera vamos... <risos> aí. Primeiro ponto, por que que você alisava o cabelo? Ah, comparação, sentia aceito Você entendeu? Porque hum. alguém falava alguma Alguém um dia falou alguma coisa do cabelo dele Sim
1: É, porque eu via os meninos com o cabelo de lado, o restart e tal aí Ah, eu... na época é um do conto... restart
0: Na época do restart, Ai, Justin é Bieber Tá, é. e aí continua
1: Não, aí quando eu raspei o cabelo <risos> A galera começou a... Eu Raspei na 1, um, né? É tipo, careca Aí a galera começou a me chamar de testículo <risos>
2: Não, vai ter cortar Do nada
0: Gente, me desculpa
1: Não, não precisa cortar não, mano É tranquilo pra mim agora
0: Não, pra você é tranquilo, mas pra quem tá ouvindo não é, é isso que você não entendeu Pra você é tranquilo, mas pra gente não Ficou é. todo mundo vermelho não, é Gente, eu, pego, ó, eu peço desculpas Não, eu tô corta, é de é de não, pessoal. Tô corta Agora gente... a gente vai deixar Mas vamos só, voltando aqui, gente o assunto é sério vamos focar, Sim. porque olha só quando começam a falar tirar a sarro dele e ele olha pro lado, vê todo mundo com o cabelo de lado e tal, o que, que ele faz? ele começa a alisar e aí isso vai trazer um impacto maior ainda nele, por quê? porque olha só, imagina essa situação, vamos pegar o exemplo que o Teixeirinha trouxe, tirando o apelido dele <risos> que a gente vai esquecer é começam a tirar sarro por causa do cabelo dele beleza, aí ele começa a olhar para o lado e todo mundo com o cabelo de lado, ok aí o que ele faz? ele vai lá e alisa então de maneira inconsciente é mais ou menos assim agora eu vou ser aceito por eles uhum. porque agora eu estou parecido com eles Sim. e quando ele faz isso mesmo assim ele não é aceito <risos> porque não ficava bom <risos> mas é claro e aí isso vai potencializar Vai potencializar a autoimagem negativa. No caso dele, não, porque ele se libertou. Então, em algum momento, ele começou a enxergar o valor que ele tem. Ele entendeu que a questão do, do cabelo não, não, não define quem ele é. Então, ele enxergou uma série de qualidades nele. Mas para você ver o quanto vai impactando e você toma uma decisão para fazer algo, para se sentir aceito, e a pessoa, mesmo assim, aí fica pior. Porque agora eles continuam brincando com você, mas de uma outra maneira. É.
3: Cleiton, o Teixeira falando agora com uma leveza, com humor, isso significa que ele tá curado?
0: Sim. Sabe por quê? Olha só, repare, quando eu falei assim, ó, quais são os apelidos que a gente tinha na escola? Pode ver, ninguém compartilhou. Só ele teve coragem de compartilhar. <risos> isso quer dizer que realmente ah, é. ele se libertou. Então, porque, exemplo, tem coisas que, Cleiton, mas você não quer compartilhar, então você é, se incomoda? Tem coisas que é o seguinte... Se você trouxer à tona, aí todo mundo vai olhar, porque é isso que acontece. A autoimagem negativa, ela entra no seguinte, vamos pegar o exemplo dele, do que ele falou. Quando eu falava assim, Teixeira, olha o seu cabelo. Aí um dia ele olhou no espelho, caramba, é verdade, meu cabelo não é igual deles. Até aquele momento ele não tinha percebido. Então quando ele percebe, isso pode se tornar um problema para ele. Da mesma maneira, por que, que ninguém compartilhou na mesa? Porque tem coisas que se a gente for falar, aí a pessoa vai olhar e falar, caramba, é verdade, eu não tinha reparado ou já tinha reparado mas não tinha dado é, tanta ênfase para aquilo por isso que a gente não compartilhou sim como ele superou isso para ele é tranquilo então por isso que ele falou mas na realidade tem uma
2: ligação sim pelo fato de você superar ou não Diego Wesley ah meu apelido na escola era bonito o pessoal ia praticar ah, ele quer, ele quer <risos>
1: entendeu tudo bem tudo bem era roubar não aí... roubar porque roubar é feio <risos>
0: Já, já. A piada é muito <risos> ruim. Meu. O time foi morto. Eu quero pedir <risos> desculpas <risos> de novo. gente. <risos> <de novo. risos> eu, quero... <risos> eu quero pedir desculpas de novo pelo Teixeirinha, porque o assunto é sério, mas ele não tá bem hoje. Ele tá curado mesmo. Não, isso não é curado, não. Isso é refrigerante. Não, é, pode ser. É é, açúcar açúcar no sangue. É assim. Então me desculpa pelo Teixeirinha mais uma vez. Terceira. Ah, pe... Não, não, aproveita. Teixeirinha, terceira. O Wesley, assume e ele vai pro banquinho. Por favor. Não Vamos lá. Controlar. Então, a crença, a questão dos bullies interfere. Outra coisa, traumas do passado. Potencializa uma autoimagem negativa. Vou te dar um exemplo simples. Seus pais se separaram e isso foi traumático para você. E, de repente, na separação, você não tinha poder de escolha e o seu pai falou, oh, você vai ficar com a sua mãe. Você, esse trauma pode potencializar uma autoimagem negativa com um sentimento de rejeição, de abandono. Mais ou menos assim, poxa, meu pai não quer ficar comigo, meu pai não quer me ver, ele deixou eu com a minha mãe e ele quer ter a vida dele. Então, um trauma do passado, dependendo do que aconteceu, pode fortalecer a sua autoimagem negativa. E, conforme eu estou falando, é importante você fazer o quê? Refletir sobre alguns pontos. Então, exemplos, quais são os traumas que você carrega? Será que não é por isso que a autoimagem negativa é tão forte com você? Então, é, é importante fazer essa leitura também.
1: A pessoa pode conviver com essa autoimagem negativa para o resto da vida. Com certeza.
0: Porque a autoimagem negativa ela traz um, alguns efeitos no sentido de você. Exemplo, você vai você é convidado para um ambiente. Bom, vamos, vamos pegar um exemplo simples. Sim. Convida a pessoa para participar do Mentorcast. Fala assim: ah, você vai participar do Mentorcast. Não imagina. Eu vou aparecer e todo mundo vai ver, não, não. não. Ela não consegue se enxergar no ambiente. Ela vai achar que não, eu não tenho nada a ver com esse ambiente. Não combinam com esse ambiente. Então ela começa uma autossabotagem para não participar.
1: Entendi.
0: Então, a autoimagem negativa ela é tão forte que ela te impede de acessar algumas pessoas e principalmente alguns ambientes, porque você não se sente bem. É como se você não fizesse parte daquilo. Uhum. Entendi. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Fala.
2: E qual que é a diferença disso para insegurança? Ou a insegurança está dentro? A de
0: autoimagem negativa fortalece a insegurança. Uhum. É a mesma coisa. Se você não acha que você é bonito, como que você chega numa menina para pedir ele namoro? Fica inseguro. Porque você fica inseguro. Porque você fala, poxa, eu sou feio. Como é que você vai pedir um menino em namoro? Entendeu? Como que você chega numa pessoa por causa da questão da autoimagem negativa? Se você acha que você, exemplo, não tem habilidades no futebol, como que você vai pedir para jogar bola com os seus amigos? É. Porque é da mesma maneira que o contrário. Aquilo que você acha que você faz bem, não necessariamente você faz, mas porque você acredita que você é bom naquilo, você está sempre fazendo. Se você acha que você fala bem em público, pode ver, qualquer oportunidade você está falando. Mesmo que você não fale, mas na sua mente, não, mas eu falo bem em público. A autoimagem negativa é o contrário. porque você não acredita, você não consegue fazer. Não acredita em quem? Em você. Porque a, a, a leitura que você faz a seu respeito ela é negativa.
2: Sim. Tá caindo as fichas? Hum. <risos> Bom. Quanto tempo demora para mudar isso? Depende, depende, isso é
0: individual. Depende do nível de inteligência interpessoal que você tem.
3: O Cleiton, uma pessoa que é chamada para jogar bola, ela não. Não vão do nada. <risos> cortou é. É. É, é, explicando é a é. Nada, cortou é. Nem pra responder
0: o Wesley. Então tá tudo bem. Então isso depende muito do nível de autoconhecimento que você carrega. Por quê? Se você. Tem, consegue trabalhar com facilidade essa questão do autoconhecimento, então você identificou, você já trabalha aqui internamente, você vai avançar mais rápido. Mas tem pessoas que têm dificuldade de olhar para dentro de si. Essas pessoas vão ter mais dificuldade para se libertar, para poder trabalhar. Tem gente que tô, eu estou falando aqui, ela está identificando, e automaticamente ela já começa um processo para se libertar disso. Outros não. Outros vão demorar mais tempo ou até mesmo precisar de uma ajuda externa. Sim. Uhum. Pode falar.
3: É uma pessoa que reconhece. Algo que ela carrega, é bonito ela falar, é o certo, na verdade, ela reconhecer que ela não. Eu não sei jogar bola ou arrumar desculpas para não fazer?
0: Eu gosto sempre de partir do princípio seguinte: quando você admite que você não é bom para algo, não sabe fazer aquilo, isso te ajuda a ou trabalhar isso para você melhorar, ou você chegar à conclusão que, olha, isso não é para mim, eu vou colocar alguém. No caso do futebol, se você admite, olha, eu não sei jogar bola, então você não vai querer ser um profissional, porque você já entendeu que não é a sua área. Mas não quer dizer que você não vai jogar. Vou jogar com os amigos, vou jogar de maneira informal. Entendeu? Agora, a pior coisa que tem, imagina o seguinte, não sou bom jogador, mas na minha cabeça eu quero me tornar um, um, um jogador profissional. Se eu não tenho habilidade, dificilmente eu vou avançar nas peneiras uhum. dificilmente eu vou chegar a um clube profissional e mesmo que eu chegue, pode ser que eu chegue mas eu não vou ter o destaque que realmente eu sempre sonhei, a chance de me frustrar é muito grande então eu acho que a leitura certa para você, ela te ajuda a tomar algumas decisões não, mas é mesmo eu não ser no seu treinar muito, claro se você treinar, se você se dedicar, você pode desenvolver, isso é fato o problema é, se, é que se você acha que você é bom você não se dedica tanto Repare, aquilo que você não é bom e você precisa fazer, você vai se dedicar, porque você já sabe, olha, eu não sou bom. Exemplo, quando eu comecei a gravar, não quer dizer que eu seja bom hoje, mas se você pegar os vídeos do começo, são horríveis. E a Luciana sempre me chamando a atenção. Melhora isso, melhora aquilo. Então, assim, eu sabia que eu não tinha habilidade para aquilo. E porque eu não tenho habilidade, mas eu preciso fazer, então eu preciso melhorar. Se na minha cabeça eu achasse que eu falava bem, em vídeos, em público, eu não ia me preocupar com isso. Porque, não, eu já sei falar. E eu poderia estar cometendo um erro. Então, você tem que tomar cuidado com a história que você conta para você diante de algumas situações. Porque se realmente aquilo não for verdade, você pode se frustrar lá na frente. Quando realmente cair a ficha, você descobrir que você nunca foi bom para aquilo. Mas apesar de você sempre acreditar. E porque você sempre acreditou e nunca se preparou, nunca se dedicou, por isso que você não desenvolveu. Uhum. Boa. Então é importante Muito entender bom. isso. Muito bom. Vamos lá. Grau comparativo. Mais um... Por que, que você tá... Você não tá bem, justo. <risos> assim? Não, eu tava aprendendo, Clito. Você fala assim aí... <risos> sozinho, <risos> tá do nada, começou a rir aqui gente,
1: ó,
2: não deixa o Teixeirinho tomar refrigerante, é. tomou escondido uhum.
1: <risos> foi mal, gente
2: é que ele misturou coca com guaraná <risos> <risos> coca com franá <planta. risos>
0: vamos lá grau comparativo o grau comparativo também potencializa sua autoimagem negativa que é um pouco do que nós falamos aqui no sentido de você estar tá sempre olhando para o lado e achar que o outro sempre é melhor do que você e, e é interessante porque o grau comparativo o que, que ele faz? Ele só fortalece aquilo que na sua cabeça você tinha certeza. Então, exemplo: você acha que você é feio. Aí você olha para o lado e vê uma pessoa que aos seus olhos é mais bonita que você e fala, tá vendo? Eu sou mais feio. Vamos supor que quem tem esse complexo, quem carrega a autoimagem negativa, chega alguém aqui e dá, e dá água para ele, dá água para você e não coloca aqui. Aí se eu tenho, eu falo, tá vendo? É porque eu sou mais feio. O problema é o Problema é comigo. Eu sempre fui perseguido. Sempre... Você vai fortalecendo isso. Porque você se comparou. Por que deu para ele não deu para mim? Deu para ele não deu para mim. Ah, é porque eu sou feio. Ah, é porque eu não nasci para isso. É porque não era para eu estar aqui. Então vai fortalecendo a autoimagem negativa. O grau comparativo, você precisa tomar cuidado. Porque é o momento que você olha para o lado. E fazendo a leitura errada no grau comparativo, você acha que tudo ao seu redor é melhor do que aquilo que você tem ou aquilo
2: que você faz. Muito bom. O, o Cleiton, eu tenho... Eu, nessas horas que eu me comparo, né? Eu tenho... Não sei se é certo ou errado fazer isso, mas vou trazer um exemplo pra você. Olhei pro lado... Ah, aquele cara ali é mais bonito que eu. Aí eu penso... Não, mas eu tô mais... Eu me arrumo melhor que ele. É válido fazer isso? Tipo, tentar ar arranjar um escape, alguma coisa assim, não, ou não? Com certeza, porque olha só... É, é, você
0: buscou um caminho... Para não fortalecer uma autoimagem negativa. Ah, que nem você falou. Ah, olhei para o lado, o cara é mais bonito do que eu. Não, mas não está tão bem vestido quanto eu. Uhum. Autoestima. Uma. Tá isso. outra. E se o cara é. for
1: bem arrumado? E o que quase faz agora?
0: Chora. Ah, eu sou
2: mais cheiroso. <risos> ah. Vai mas olha só que coisa.
0: interessante. O que ele está falando tem a ver com a autoestima dele. Ele tem uma boa autoestima. Então você viu que ele sempre busca meios, mas ele não quer ficar por baixo. No sentido, não vou me entregar. Ah, o cara é mais bonito que eu, beleza. Mas e é arrumação. Ele é mais arrumado que você, tá bom. Mas ele não usa o mesmo perfume que eu. Então ele sempre busca algo pra fortalecer a, a imagem dele. Por causa da autoestima dele. Isso é positivo.
2: E, e qual que é o equilíbrio disso? Pra eu não pensar que, ah, Wesley tá me achando. Tá se achando.
0: O equilíbrio disso é você entender que, olha só, tem coisas que ele é melhor do que eu e tem coisas que você é melhor do que ele. Uhum. E tá tudo bem. Entendeu? Como que eu passo desse ponto quando você começa a querer ser melhor do que todo mundo? Então, aí você começa a se. Bom, tem duas coisas que ele é melhor do que eu. Ah, esse aqui é melhor do que. Ah, agora, ó, tenho três coisas que são melhor do que ele. Pronto, eu sou melhor do que ele. Ó, passou do ponto. O equilíbrio. Quando você entende que tem coisas que as pessoas fazem melhor do que você, mas tem coisas que você faz muito bem. Então, aí você se aceita. Entendeu? Isso aqui ajuda. Ô, cleiton mas ele ficar fazendo
1: isso vai realmente resolver esse problema? Porque a impressão que eu tenho é que, tipo, ele só vai ficar arranjando mais desculpa e não vai resolver
0: esse problema que ele não tem. Não é essa questão que eu tô falando. O que eu, o que eu disse é o seguinte: quando ele se compara, quando ele vem pro grau comparativo, Sim. ele não deixa que o negativo tome conta dele. Ah, tá. Porque o grau comparativo, pra muitas pessoas, ele. Como que ele funciona? Você olha pro lado, igual ele falou assim: ah, o cara é mais bonito que eu. Caramba, tá vendo? Eu sou feio Pronto, aí o cara desanima. Ele não, ele busca isso, tem a ver com uma necessidade aí de aceitação, uma necessidade de ser validado, sim, tem, tem vestígios a, aqui, mas eu não quero entrar nesse mérito, sim, sim. a gente está falando só aqui na questão do grau comparativo da autoimagem negativa. Então isso para ele é bom. Agora, tem outras coisas que ele precisa trabalhar emocionalmente, sim. Por quê? Quando você é bem resolvido, quando você tem essa clareza na sua identidade, a primeira coisa, você não vai olhar para o lado e falar assim, poxa, por que é aquele cara é mais bonito que eu? não, você já é bem resolvido com você, você não fica olhando para o lado você pode olhar pode ser que chame a atenção, porque nossa, realmente é diferente, algo assim que eu nunca tinha visto, ou não mas geralmente esse olhar para as coisas, é quando você não tem certeza de quem você é sim.
3: Uhum.
0: então aí vai vir a comparação nesse sentido que ele falou mas não é o caso aqui, não é, não é o tema do momento, eu estou só sim. pegando o trecho com base no que nós estamos uhum. explicando aqui isso fica para
2: uma outra aula e quando essa comparação é um, tipo uma rejeição? Por exemplo, ah, meu vizinho tem um carro melhor que eu. Ah, mas também minha família é mais feliz. Tipo isso.
0: Então, mas aí tem a ver com a necessidade de aceitação e o, o complexo que você carrega. Porque olha só, a sua fala, se você pegar, pode ver, ó, você está sempre achando coisas em que as pessoas fazem melhor que você. Uhum. Repare que você faz isso em todas as áreas? Não. Exemplo, fala uma área que você sabe que você faz o seu trabalho muito bem. Eu me visto muito bem. Então, você não fica se comparando com outras pessoas na maneira de vestir?
2: Ah, eu dou uma compara, tipo, olhada para ver se a pessoa tá ok.
0: Mas não é a mesma coisa da beleza. Fica julgando. Uhum. Você olha, mas não tem o mesmo peso de quando você olha se a pessoa, a beleza da pessoa, o comportamento dela, coisas que você acha que você não, não, não faz bem. Hum, é, verdade. é tipo um 10 é né verdade. então exemplo, se vestir se você chegar pra ele e falar assim cara, você não tá bem vestido, isso não afeta ele porque ele sabe que ele se veste bem é resolvido ele olha, é bem resolvido, ele olha mas isso não afeta ele, se você chegar e falar Wesley, posso falar uma coisa, cara, você é feio <risos> ele vai rir pra você, mas <risos> dentro dele ele vai falar, caramba, cara sou um é feio pô, arrumado. <risos> aí ele vai, ele pode falar isso atrás. sou feio, mas sou um feio arrumado a questão, porque aquilo que você tem certeza que você faz bem, que não é um problema para você, não é uma crise de identidade, você tem clareza, não te afeta. Sempre vai afetar aquilo que você não tem certeza, aquilo que você tem dúvida. Que é justamente onde entra o bullying. A molecada sabe o seu ponto fraco, se ela pegou, pronto, já era. Vai entrar ali, vai ficar na sua mente, vai fortalecer a autoimagem negativa, uma série de coisas. A maioria das pessoas que trazem autoimagem negativa vem da infância. Época de escola Pega o trauma, de repente você teve uma, uma infância Simples, uma infância humilde Exemplo, você não tinha um calçado Para ir para a escola, você ia de chinelo Chegava lá, todo mundo tirava sarro Porque você estava de chinelo Você ia com uma roupa mais simples Eu lembro que tinha Uma, uma, uma vez em um treinamento Uma aluna falou assim Que ela tinha trauma dessas calças Acho que é Saruel que vem na canela, o nome? Não, não sei o nome Essas calças, é, é Saruel é o nome? Leg? Qual que é?
2: Não, não é leg, não.
0: Hã? É, skin, eu tenho um nome. Skin. Como é que vai na canela? <risos> Vocês, que vai no meio da canela, sim. Porque ela tinha uma calça dessa, mas não é porque estava tava na moda. É porque essa calça era de 4, 5 anos atrás. Hum. Conforme ela cresceu, a calça ficou curta. Então isso criou um trauma, não ri, não. Ai, de rir, cara. tá maluco? <risos> Eu lembrei Caraca. de uma história minha. É, então. Olha pra você ver. Então, isso virou um trauma pra ela, por quê? Porque é, os meninos tiravam sarro dela. Então, hoje ela não usa calças mais curtas por causa do trauma que ela carrega. Isso pode fortalecer uma autoimagem negativa? Pode. Conta a sua história. Acho melhor, não, <risos> não, Agora tem que contar.
2: Atrapalhou aí, agora tem que contar.
3: Não, teve uma época de escola. Eu não lembro se eu tava na sétima ou oitava série, eu tava me arrumando em casa pra sair pro colégio, e eu tava atrasado, e minha mãe tava lavando a cozinha, ela falou, coloca um calçado, e eu achei o calçado dela ali, coloquei. Ai. Aí chegou a van... <risos> <risos> ...pra buscar, e meus irmãos pra ir até a escola. Quando eu olhei na escola, eu tava com o sapato da minha mãe. <risos> Aí tava na época daquela escola, da música só no sapatinho. Cara, virou minha música pro resto da vida, assim. Né? Ah, Passava todo mundo só no sapatinho. Você
0: não percebeu?
3: Percebi na escola. Nossa. Aí foi o um robulho, assim. Que maluco. Aí,
0: olha que interessante. Se você ouve essa música hoje, seu no gatilho. Eu lembro dessa. Você vai lembrar. Tanto que eu trouxe uma história não era parecida. É, não não nada a ver. Mas é <risos> lembrar. Exatamente. Exatamente. Então, isso quer dizer que calçado pra você hoje é importante. Você já não vai usar qualquer calçado. Se você, você olhar um calçado e você achar que alguém pode rir de você, tirar um sarro de você, fazer bullying com você por causa daquele calçado, você não usa por causa do, do trauma lá de trás. Isso vai
2: fortalecendo a questão da autoimagem.
0: Muito bom.
2: Oh, ok. Voltando <risos> lá no meu exemplo. ó, Tal pessoa é bonita, mas eu me visto bem. Já aconteceu de... Eu pensar assim, mas e se esse cara se vestisse tão bem quanto eu? Aí o cara ia estar tá voando aí. Aí eu ficar mais inseguro ainda. Então, mas aí que tá. É por isso que eu te falei que eu não ia entrar nesse mérito, mas a gente vai ter que entrar pra ajudar aí. Curar o amado.
0: Porque essa questão da insegurança... Eu tô falando de autoimagem negativa e você carrega. Uhum. Então, por isso que você tá sempre olhando pro lado, só que, ao mesmo tempo, você tem uma autoestima boa pra você buscar algo positivo pra contar uma história pra você pra você se sentir bem. Mas na realidade, a autoimagem negativa te acompanha? Sim. Por isso que você está sempre olhando para o lado e só que tem um outro ponto, porque você já entendeu muitas questões, autoconhecimento e volta a falar a autoestima está legal, então você busca algo positivo. Não, não importa, mas o botão da camisa, o meu é mais bonito. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Porque a autoestima elevada, que é um outro caso, não é o seu caso, o que, que acontece? É aquela coisa que você, o seu sempre é melhor do que todo mundo. Você, e você fala isso com tanta certeza que aquilo que você fala, você acredita nisso. Mas isso é chato, né? Então, é chato porque em alguns momentos você se torna inconveniente. Mas posso falar, antes você ter uma autoestima elevada do que baixa autoestima. Você entendeu? Sim. Você acha? Com certeza, porque a baixa autoestima ela é um dos piores sabotadores que tem. A autoestima elevada pode fazer você se frustrar em alguns momentos. No sentido de que você achou que era tranquilo, que você estava num outro nível e você não está. É mais ou menos isso. Agora, a baixa autoestima não. Você já desiste antes de começar. Você já fracassa sem ter colocado a mão. Só no pensamento você já fracassou. É mais uhum. ou menos isso. Entendi. Por isso que o impacto da baixa autoestima é muito pior do que o da quem tem uma autoestima elevada. Quem tem uma autoestima elevada, o difícil o quê? É convivência. Porque ele sempre acha que ele é o melhor. Então, dependendo do temperamento, do comportamento, você convive com uma pessoa de autoestima elevada, porque ele se torna até engraçado em alguns momentos, de coisas que ele fala, entendeu? Diferente de uma pessoa que tem baixa autoestima, como se ela fosse uma pessoa pesada. Ah, muitos são Negativa. negativas, difícil de você ficar com ela no ambiente, Sim. entendeu? Então, tá isso... Bem? Oi? Tá, tá tudo bem. Isso aqui é importante. Então esses são os principais motivos pelo qual muitas pessoas têm uma baixa, é, uma autoimagem negativa. Como é que eu faço para poder me libertar? Então é importante você entender que algumas coisas precisam ser feitas. Sim. Primeira coisa, amor próprio. Falta para muita gente isso. Mas é a primeira coisa para você trabalhar é uma autoimagem negativa. Você precisa se amar. Você precisa se aceitar. Você precisa admitir que tem coisas que você faz e faz bem. Olha, não vou ser bom em tudo. Claro que não. Mas tem coisas que você faz bem. E como que descobre isso, Cleito? As pessoas falam para você. Exemplo, você já recebeu algum elogio? Sim. Vários. Você acha que as pessoas estão mentindo? Acho que não. Mas você aceita os elogios? Nem todos. É isso. Por que nem todos? Porque só aqueles que você acha que faz sentido, você aceita. Aqueles que você não acha você rejeita. Será que você não está rejeitando um dom que Deus colocou em você? De forte. Será que você no seu dia a dia não está rejeitando coisas que as pessoas estão te falando mas na realidade é Deus falando com você que olha, eu coloquei isso dentro de você, você tem esse dom, mas você não aceita. Se alguém chegar e falar assim, poxa, você me dá bons conselhos, aí você não aceita porque você acha que é normal. Alguém é. chega para você e fala assim, poxa, eu gosto de falar com você porque você tem um dom de ouvir, você rejeita porque para você isso é normal, eu só fiquei parado ouvindo. É, e é justamente isso os dons e os talentos que Deus coloca dentro da gente não exige de você você faz isso de maneira natural e por isso que quando as pessoas falam você não acredita e você não enxerga valor naquilo porque você carrega uma autoimagem negativa e você quer sempre buscar fortalecer isso dentro de você e não fazer o contrário e o que quer é fazer o contrário? se alguém me elogia eu aceitar eu estou indo contra a autoimagem negativa que eu carrego por isso que é importante você entender que sim você carrega dons, você carrega talentos coisas que Deus colocou dentro de você e as pessoas dão sinais, quando? quando elas te elogiam, quando elas te agradecem quando elas falam que você faz aquilo muito bem isso aqui é importante você entender muito bom, meu
1: Deus perfeito
0: então, quando você entende isso, fica mais fácil peraí, você acha que a pessoa não tinha nada para fazer em casa aí quando chegou, vamos lá, o Teixeirinha chegou hoje encontrou com o Wesley e falou assim, Wesley, vamos elogiar o Malvão? Mas por quê? Não, vamos elogiar ele, só pra ele... Vamos enganar ele, vamos falar que ele faz isso. Ah, não sei dos dois. Não, não vai fazer isso. Só vão te elogiar se realmente você fez algo que, que valeu a pena. Que realmente surpreendeu
3: a pessoa. Mas o que já aconteceu comigo, cliente foi assim, uma pessoa, eu já vi ela fazendo média com outras pessoas, aí na minha frente falar que não era nada daquilo, e um dia ela vem e me elogia.
0: Uma pessoa não quer dizer que todas as pessoas são iguais. Farte,
3: tá Eita.
0: Pode generalizar, então. Entendeu? Então, sim, tem pessoas que fazem média, como você falou, sim. Mas a maioria não faz média. Então, tem pessoas que te elogiam, que você sabe que são verdadeiras, e mesmo assim você não aceitou elogio. Mas a história que você conta pra você é essa. Não, mas é porque um dia eu vi uma pessoa fazendo média. Não, não. Uma sim, mas e as outras? Entendeu? Sim. Por quê? Porque você quer contar uma história pra você pra fortalecer a autoimagem negativa. Mas por que, que a gente faz isso se é algo bom pra mim? Você faz treinamento pra fazer coisa errada? Não. Você já foi a algum curso, tipo assim, como aprenda a ser orgulhoso em três passos?
3: Não. Você
0: já foi a algum curso que fala assim, ó, como ser preguiçoso em sete passos? Também não. Como falar mal das pessoas de maneira imediata? Potencialize a inveja que você vai desenvolver para <risos> ter de outras pessoas. Já foi a algum curso assim? Não, nunca foi. Por que, que você nunca foi no curso assim? Caramba. Ou nunca viu um curso assim? É natural nosso. Porque o que é ruim já está dentro. Você não precisa treinar. Pode ver, nenhum pai, nenhuma mãe ensina você é, no que é negativo. Filho, vem cá, vou te ensinar a ser invejoso. Para ser invejoso você vai fazer isso, isso e isso. Não. Já está aqui dentro. Você luta para que isso não saia de você. Quando você parte de um princípio que o que é negativo já está dentro da gente, por isso que o negativo tem tanto peso. Por isso que é muito mais fácil você... Fortalecer uma auto-imagem negativa do que você aceitar que você é bom para algumas coisas. Uhum. Se dez pessoas te elogiarem, uma te criticar, repare, a crítica acaba com o seu dia. Sim. Entendeu? Uhum. Justamente por isso, porque nós temos a tendência a fortalecer o que é negativo, independente das coisas positivas que aconteceram. Quantas vezes você falou assim, meu dia hoje foi péssimo, porque aconteceu uma coisa. Caramba, todas as outras positivas então não valeu a pena? Não, porque isso aqui acabou com o meu dia. Uma coisa acaba com o seu dia. Mas uma coisa não deixa o seu dia extraordinário. A não ser que seja algo realmente muito grande. Mas uma coisa normal não deixa o seu dia extraordinário. Mas uma coisa normal negativa acaba com o seu dia. Então isso também é importante. O que é ruim já está dentro da gente. Por isso que nós temos a tendência a fortalecer as coisas negativas.
3: Ô Clito, e como não deixar essa uma coisa atrapalhar todo o seu dia?
0: Amor próprio foi o primeiro ponto. Eu, ó, amor próprio, identidade, saber quem você é, clareza, saber quem você é e o que você está fazendo, para onde você está indo, tudo isso te ajuda a blindar. Porque esse, esse ponto negativo que nós falamos aqui é uma distração. Eu posso falar uma coisa aqui para você, que se você estiver distraído, você vai achar ruim, acabou com o seu dia, acabou com a gravação, você não quer mais gravar, por um comentário que eu fiz. Quando você sabe quem você é, tem certeza da sua identidade. Sabe para onde você está indo? Repare, não é qualquer coisa que te abala. Não é qualquer coisa que desestabiliza você. Não é qualquer coisa que mexe com você. Agora, a crise de identidade ou a insegurança vem fortalecida pela autoimagem negativa? Aí sim. Aí te distrai, acaba com o seu dia, faz você mudar a sua rota, porque você às vezes não quer ver uma pessoa, não, ter, não quer ter que lidar com uma situação. Então isso tem uma ligação. Aí é importante você entender. Então, cuidado com as coisas negativas que você está dando muita ênfase, simplesmente porque você está distraído, não sabendo para onde você está indo, ou pior, não sabendo quem você é. Eita. Alguma dúvida, jovem? Não. Tomar uma água aqui. <risos> Mas tá, fez sentido? Caiu Muito a ficha? Total. É isso. Poxa, olha só. Ontem eu fiz uma live e eu estava falando sobre isso. Cara, você não já sabe tudo a seu respeito de negativo? Todos nós é que sabemos, sim, certo? Você, sim, sabe? Uhum. você sabe, você sabe, o Wesley sabe. Por que, que você precisa ficar falando para as pessoas? Por que, que você precisa, quando você chega no ambiente, falar assim, não, é que eu sou estressado? Não, é que eu não tenho autocontrole? Não, é porque eu sou ansioso? Não, é porque eu sou... Ins... Cara, você já sabe. Primeira coisa, para de falar. Não precisa ficar fortalecendo. Pare de ser especialista em falar coisas negativas a seu respeito. Não sei se vocês perceberam, mas as pessoas não falam mal de você. Quem mais fala mal de você é você mesmo. Porque você chega nos ambientes e na primeira oportunidade você coloca para fora uma falha sua. Uhum. Na primeira oportunidade você coloca para fora um erro seu. Na primeira oportunidade você fala para a pessoa que você está numa fase difícil. Então pare de falar para as pessoas aquilo que não vai mudar nada na vida delas, só vai te prejudicar. Pare de ser o especialista em falar mal de você. Porque se você fizer isso, a sua vida muda. Olha só que interessante. Só você parar de falar mal de você, a sua vida já muda. O seu cérebro vai parar de ouvir coisas negativas a seu respeito. E ele está ouvindo coisas negativas não das pessoas, de você mesmo. Porque você fica todo momento falando coisas negativas a seu respeito. Pare com isso.
1: Muito bom. Meu Deus.
2: Ô, Cleiton, fal falando um pouco sobre comparação. Oh, oh, bom, não tá vendo. <risos> E, e sobre propósito, como que a pessoa não pode? É, ela evita a comparação sabendo que com o propósito dela ela vai atingir 5 mil pessoas, mas a pessoa do lado, com o propósito dela, ela atinge 5 milhões?
0: Gente, a única maneira de você é, não, não, não se distrair, como você acabou de falar, não ter esse impacto de comparações ou do que as pessoas falam, é quando você sabe quem você é. É o que eu acabei de falar para você. Você anda bem arrumado? Sim. Você tem certeza disso? Sim. Você gosta? Sim. Se alguém falar que você está desarrumado, você não vai acreditar. Por quê? Porque, cara, eu sei que eu ando bem arrumado. O, olha só, o Márcio vai fazer o seguinte, cara, é porque na sua visão, é, a maneira como eu estou não é bem arrumado, mas na minha eu sei que é, fica tranquilo. Isso não mexe com você. Uhum. Então, tudo aquilo que você tem certeza, que você tem identidade naquilo, não mexe com você. E aí vem outro ponto: nossa identidade em Cristo. Como anda? Porque se você realmente souber quem você é em Cristo, quem você é em Deus, por que, que você desestabiliza com algumas coisas que o inimigo fala a seu respeito? Eita. Por que, que você fica com medo quando alguém ele chega ou usa uma pessoa para falar que ó, não vai dar certo, isso daqui vai dar errado na sua vida? Por que, que você aceita algumas coisas na sua vida sem antes de ter acontecido e você simplesmente desiste daquilo só porque o inimigo se levantou e falou que você nunca ia conseguir, que você não ia chegar até o, o destino final? Uhum. Mas quando a gente pergunta quem é você em Cristo, a identidade que você tem nele, todo mundo responde, não, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou em Cristo. Sim, se você sabe por que você desestabiliza. Por que você fica em dúvida? Por que você tem medo? Porque tem coisas que não era para a gente ter medo. Já que, eu sei, já que eu digo que eu sei quem eu sou, uma frase que todo mundo fala, eu sei de quem eu sou filho, sabe mesmo? Isso não quer dizer que você não vai passar por desafios, que você não vai ter problema, mas você passa sabendo lidar com aquilo e não desestabilizado, desesperado ou simplesmente paralisado diante de um desafio. Então isso aqui é importante refletir. Muito Tudo bom, bom Cleit. Parabéns. Mais alguma pergunta? <risos> <Não>. <risos> Uma vontade. mão <risos> está quase saindo aqui da sala. Primeiro ponto, então, pratique o amor próprio. Segundo ponto, autorreflexão sobre os pensamentos negativos. Então, é importante você, primeiro, evitar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que esta mesa, quando você está aqui, você fica pensando em coisas negativas. Coisas que fortalecem a sua autoimagem negativa. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Evitar estar nessa mesa. Ambientes que fortalecem pensamentos negativos, evite de estar, primeiro ponto. Segundo ponto, comece a confrontar esses pensamentos. Será que realmente eu sou tão ruim assim? Será que eu não consigo realmente fazer isso ou é uma auto -sabotagem que está se instalando em mim?
3: Perguntar para as pessoas o que ela acha...
0: Não adianta. Não, não adianta? Sabe por quê? Porque se você perguntar assim, Cleito, o que você acha de mim? Eu vou te falar todas as coisas boas. Você vai ficar assim, não, não é isso, cara. Ele falou só para fazer uma média. Pode ver. A gente pergunta e as pessoas falam nós não acreditamos. Não, cara, não é isso. É ele falou só porque ele quer me ver melhor. Não, não, não. Ele não falou a verdade. Então perguntar nem sempre vai resolver. Se você realmente não olhar pra você e não aceitar quem você é, olha só, eu, o Malvão hoje ele não tá bem. Vamos lá. <risos> Deixa eu pegar aqui um exemplo. Dá esses dois bonequinhos aqui. Por favor, Ariel. Clássico. Olha só. Dois bonequinhos aqui da, da decoração. Nós temos aqui um bonequinho. cabelo bonequinho. liso e outro careca. Um careca <risos> e um com cabelo. Uhum. Vamos supor que esse aqui. Ele carrega os complexos dele. Autoimagem negativa. Tudo de ruim que ele tem. Apesar dele ser careca, você vê que ele tem um físico legal. Uhum. Esse aqui... Dentro de um padrão que estabeleceram, está dentro do padrão. Tem cabelo, está bem vestido, tal, tal, tal. Então olha só, por mais que você fale que esse daqui tem coisas boas que ele faz, tem coisas positivas, ele nunca vai acreditar. Porque quando ele olha para ele, exemplo, se, se, o, se a autoimagem negativa dele for a questão do cabelo, então quando ele olha no espelho é como se fortalecesse a questão negativa. Então você vai elogiar ele até ele chegar em casa, quando ele olhar no espelho e falar, não, era mentira, eu não sou isso. Porque isso já está dentro dele. Entendeu? Esse daqui já é o contrário. Eu, se você chegar para ele e falar assim, olha, você tem coisas negativas, você tem que melhorar e falar nada, isso é inveja. Uhum. É inveja da oposição. Porque a autoestima dele é tão positiva que ele não se deixa abalar por qualquer coisa. Dos dois, qual é o que tem a chance de ir mais longe? Esse. Esse. Eu por quê? Simplesmente porque ele está blindado contra os comentários negativos. Porque a, a, a questão da compaixão dele com, com ele mesmo, do amor próprio, ela é muito grande. E esse aqui, porque ele não sabe quem ele é, ele se torna tudo aquilo que as pessoas dizem que ele é. Esse é o ponto. Agora olha que interessante, Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Dos dois, qual tem a chance de amar ao próximo? Esse com autoimagem negativa ou esse com a autoestima elevada? Esse aqui. Esse aqui. Olha que interessante. Lembra que você perguntou? O que, que é pior? Não é ruim você ter uma autoestima elevada, então? Mas para cumprir o princípio, esse aqui consegue. Justamente porque a autoestima dele está lá em cima. Esse, porque ele se ama, ele consegue dar amor para esse. Esse, com autoimagem negativa, bom. porque ele não tem amor próprio, dificilmente ele vai conseguir amar alguém. Muito bom. Então é importante refletir sobre uhum. isso. Deixa eles aqui agora até o final. <risos> é loucura, mas vamos, 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 vamos o é loucura. <risos> Didático. <risos> <risos> Quinta série. Caiu a ficha? Muito bom. Caiu. Então é importante você refletir auto-reflexão sobre os pensamentos. E se você puder, evite esses pensamentos, porque o ambiente que você está acessando pode estar fortalecendo isso. Terceiro ponto, investir em autoconhecimento, que é o que a gente fala muito aqui. Assiste o MentorCast, deixa eu te dar um conselho. Assiste o MentorCast, assiste mais de uma vez. Tem muito tema aqui que te ajuda no autoconhecimento. Você fala, ah, mas não tem dinheiro, não precisa de dinheiro, tá de graça na, na internet, no Sim. YouTube. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, você assiste até o final? Você não assiste. Você fica tudo fazendo até a metade, tudo mais ou menos. Por isso que sua vida tá mais ou menos e você não percebe.
3: Não tem amor próprio.
0: Não anota, né? Não anota. Entendeu? Depois não sabe por que as coisas não acontecem. Você tem que pegar o bonequinho pra explicar. Pois é.
1: Ó, <risos> oh, e se quiser se aprofundar, tem o um Evolution
0: tem a imersão Evolution é. pra você poder se aprofundar também. Não, mas, é, mas é, olha só. Ah, mas eu não consigo. Conta uma história lá pra ele. Aqui no YouTube ele consegue. Sim. Não tem desculpa. Uhum. Então não tem a ver com o recurso, tem a ver com a sua mentalidade. É, só avança quem não quer. Oh. E em último caso. Busque um apoio profissional. Então, dependendo do nível de autoimagem negativa que você carrega, você vai precisar de alguém de fora para te ajudar. Entendeu? Porque sozinho você realmente não vai conseguir sair dessa. E, inclusive, eu acho que quando acabar essa gravação, tem que fazer uma sessão individual com o um Malvão. <risos> quebrar algumas crenças ali. E, temos um autoestima elevado daquele lado e temos uma que nós vamos trabalhar aqui. Amém, Jesus. Dúvidas? Não. Gente, quer um conselho? Assiste de novo. Assiste. Esse episódio tem que assistir de novo, porque teve muita informação aqui valiosa com base nas perguntas que eles fizeram aqui. E esse é um episódio para você assistir, inclusive, em família. Porque conforme as histórias vão sendo contadas, você vai lembrando de algumas coisas da sua infância. Exemplo, você está com seus pais, eles vão lembrar. Você está com seus filhos, você vai lembrar com, com outras pessoas. Meu conselho para você é assistir esse episódio em família. E se você quer realmente ajudar outras pessoas, vai lá no seu Instagram, marca Cleiton C. Pinheiro recomenda esse MentorCast com um link para outras pessoas. Eu recebo muita gente que faz isso, né, e eu sempre entro lá no direct, eu curto, né, sim, deixa sim. a pessoa ciente que, olha, eu vi isso daqui, acho muito legal. Você nunca sabe quem é a pessoa que você está ajudando, e o quanto essas sementes, porque quando você pode, você está ajudando outra pessoa, você está semeando coisas boas, o quanto você vai colher isso no futuro. Sim. Tem isso também. Então, Partindo para a lei da semeadura, você vai colher aquilo que você planta. Se você se preocupa em ajudar outras pessoas, fique tranquilo que se você precisar, Deus vai mandar alguém para te ajudar também. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.